0: Ja, Jesus, es ist so gut, dass du zu wissen, dass du unseren Monat kennst, dass du unsere Vergangenheit kennst, dass du weißt, dass diesen Monat los war. All die schönen Momente, die wir vielleicht verbracht haben im Urlaub oder sonst wo. Und vielleicht auch die nicht so schönen Momente, die Herausforderungen. Und wir wollen das einfach vor dich jetzt hinlegen, vor deinem Thron abgeben. Wir sind so dankbar, dass du unsere Zukunft kennst, dass du weißt, was kommen wird, auch im neuen Monat. Und wir beten, dass du uns führst, Heiliger Geist, dass wir geleitet sind von dir, dass also wir mit deinen Augen sehen, dass du zu uns sprichst, dass du uns führst in unserem Alltag. Und du kennst auch unser Heute, unseren heutigen Tag, an dem wir gerade sind. Du weißt, wie wir hier sitzen. Und ich bete jetzt für. Die kommende Zeit auch der Predigt, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, vielen Dank ans Lobpreisteam. Ich wollte einfach mal noch sagen, der Joscha hat heute zum ersten Mal Lobpreis geleitet und ich finde, er hat es hammer gut gemacht, oder? Vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall. Wir starten ähm, in unser Thema heute und heute geht es um einen Baum. So, ich habe so eine ähnliche Predigt von ein paar Monaten im IOC mal gemacht, habe ich dafür vorbereitet und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es auch für uns heute gut und relevant. Das dürft ihr nachher ganz selber noch beurteilen, aber es geht um die Bibel und es ist ja grundsätzlich mal nicht so schlecht. Vor ein paar Tagen... Äh, uh, vor ein paar Tagen hat es mal richtig krass gestürmt, zumindest jetzt hier in Rot am See und äh, Jens und ich, wir sind vor knapp drei Wochen, so Anfang Mitte August sind wir umgezogen in eine wunderschöne neue Wohnung hier in Rot am See und wir haben eine richtig, richtig schöne und große Terrasse, wo wir jetzt auch schon ein paar Sachen draufgestellt haben. Und als dann dieser Sturm kam, da stand ich drinnen und habe zugeguckt, wie es unsere ganze Terrasse durcheinander gewirbelt hat. So unsere Terrassen, Outdoor-Kissen, die waren kreuz und quer verteilt auf der Terrasse. Die Kerzen, die ich so schön hingestellt habe und dekoriert habe, waren voll mit Wasser. Und ein Olivenbäumchen, das wir da stehen haben, das hat es einfach quer über die ganze Terrasse geschleudert. So, so ein Sturm hat so richtig Power, habe ich da gedacht. Wenn man so Bäumchen anguckt, die im, im Wind hin und her gepeitscht werden, da ist so richtig eine, eine Macht dahinter, so richtig Power dahinter. Und als ich da so meine Terrasse gesehen habe, das Chaos, das da verursacht wurde, mein Olivenbäumchen, das irgendwo da drüben im Gras liegt, da musste ich denken an einen Baum bei meinen Eltern zu Hause. Neben meinem Elternhaus, da steht... Eine ganz, ganz große, dicke, alte Linde. So, die ist, die ist fest. Und wenn da so ein Windchen kommt, so ein Sturm kommt, dann hat es, macht es ja überhaupt nichts aus. Das hat überhaupt keine Auswirkungen. So, vielleicht sieht man es so ein bisschen in, in der Baumkrone, dass es hin und her wedelt. Vielleicht fallen ein paar Blätter runter. Vielleicht, wenn es ein starker Sturm ist, wird auch mal ein Ast abgebrochen. Aber der Baum, der steht, der ist standhaft. Und für mich ist dieses Bild vom Baum was ganz Besonderes, begleitet mich auch schon längere Zeit persönlich. Die Bibel vergleicht uns nämlich auch manchmal mit einem Baum. Die Bibel nutzt ganz oft Bilder, um uns Dinge begreiflicher zu machen. Und ähm, die Bibel spricht von einem Mann, der glaubt, in Jeremia 17, da heißt es, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist mal ein cooler Baum, oder? Das ist so ein richtiger Traum, Baum. Für mich ist es ein total attraktives Bild, auch für unseren Weg mit Jesus, auch für unser Glaubensleben. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann sind wir vielleicht noch ein kleines Bäumchen mit so Mini-Wurzeln, noch nicht so fest verankert und dann dürfen wir wachsen, wir dürfen geistlich reif werden, wir dürfen geistlich wachsen, wenn wir mit Jesus laufen. Und der Baum, der hat für mich viele Aspekte, der unser geistliches Leben irgendwie beschreibt. Und ich will hier mal ähm, unseren Traumbaum aufmalen. So, ich wünsche mir, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich wünsche mir, ah ja, dass, wir, dass ich einen starken Stamm habe. Einen Stamm, der über den Weg mit Jesus groß wird, der kräftig wird, an dem sich andere anlehnen können, wo andere auch Halt finden. Ich wünsche mir, einen, dass ich ein Baum bin, der Wurzeln hat. Wir wissen, dass ein standhafter Baum viel mit den Wurzeln zusammenhängt. Wurzeln, die tief sich eingraben, die in gutem Fundament gewurzelt sind. In Kolosser 2, Vers 7 heißt es, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Tiefe Wurzeln in unserem Fundament Jesus. Da bekommt unser Baum natürlich auch ein paar Äste. Also ihr seht schon, meine künstlerischen Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich glaube, man kann es nachher hoffentlich erkennen. <lacht> Dann ein Baum, das haben wir gerade gelesen, der am Wasser gepflanzt ist. Der am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Der permanent mit Wasser versorgt ist. Der permanent Versorgung erlebt. Und dann gehören zu meinem Baum natürlich auch saftige und grüne Blätter. Die sollen da sein, die zeigen, dass ich ein gesunder Baum bin dass da Leben ist. Ein Blätterdach, unter dem andere Leute vielleicht Schutz und Schatten finden können. Sieht man das gut? Oh ja, das sieht man sehr gut. So, Blätter. Und dann, was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Früchte. Ich möchte doch, dass mein Leben irgendwie Frucht trägt. Ich mal hier mal so wunderschöne, äh, Äpfel oder so irgendwas dahin. So, ich möchte doch, dass da, wo ich mich mit meinem Leben investiere, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinen Finanzen, dass da irgendwie auch was Gutes dabei rauskommt. In Matthäus 7, Vers 17 heißt es, so trägt jeder gute Baum, trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Und ein guter Baum, er kann keine schlechten Früchte tragen. Das wünsche ich mir doch für mein Leben, dass da am Ende was Gutes rauskommt, dass da gute Frucht entsteht, dass ich ein guter Baum werde. Für mich ist es ein total attraktives Bild, was unser Glaubensleben betrifft. So ein Baum möchte ich doch sein, so ein Baum möchte ich doch werden in meinem Leben. Aber die Frage ist ja, wie wird man denn? so einem Baum? Was sagt uns denn die Bibel dazu? Und die Bibel spricht an mehreren Stellen darüber, spricht über mehreren Stellen, über Bäume. Und eine ganz zentrale und auch bekannte Bibelstelle ist Psalm 1. Ganz bekannter Psalm, weil er zwei verschiedene Lebenswege einander gegenübersteht. Den Weg des Gottlosen und den Weg des Gerechten. Und ich will mit uns zusammen lesen Psalm 1 glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, das seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt." Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. So, wir sehen in eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Wegen. Es heißt, der Gerechte wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Hier ist er, unser Baum. Während der Gottlose sein wird wie Spreu, die der Wind davon weht. So, wenn der Sturm kommt, der Gottlose, dann verweht es wie, wie, wie Spreu, die der Wind davon weht. Einer wird davon geweht, der andere ist gegründet. Und dieser Psalm gibt uns zwei wertvolle Tipps über geistliches Wachstum. Und da würde ich gerne mit uns heute jetzt eintauchen. In Vers 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und wir haben in diesem Vers drei ganz zentrale Schlüsselwörter, nämlich die Verben. Es heißt folgen, betreten, im Hebräischen wird hier eher ein Stehen verwendet, also folgen, stehen und dann sitzen. Und wir sehen, dass hier ist eine, eine Bewegung, von, oder eine Entwicklung von der Bewegung zum Stillstand. Das Leben kommt zum Erliegen. Und diese drei Verben, die zeigen uns eine negative Steigerung, wie wir in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz schnell in Dinge mit hineingezogen werden können. So erst ist man vielleicht mal nur dabei, man schaut sich vielleicht mal nur so ein bisschen was an, wie andere unterwegs sind, dann betritt man ihren Weg, es wird regelmäßig, und man wird in ungute Dinge hineingezogen, die einem nicht gut tun. Und dann fängt man am Ende an, mit ihnen zu sitzen. Man ist befreundet mit den Leuten und was sie tun, tust auch du. Und wo, du, wo sie zu Hause sind, bist du es auch. Eine Geschichte in der Bibel, die das sehr, sehr gut veranschaulicht, ist von Abraham und von Lot. Die beiden waren gemeinsam unterwegs und Gott hat sie sehr reich gemacht, hat sehr gesegnet, was die beiden gemacht haben. Und die wurden so reich, dass der Abraham irgendwann gesagt hat, "Hey, wir müssen uns trennen, wir müssen uns das Gebiet irgendwie aufteilen. Es heißt, dass ihre Habe zu groß war. So, die Arbeiter streiten sich. Es gibt zu viel Hab und Gut. die Garage ist zu klein für die Autos, die sie haben. Und dann schlägt der Abraham Lot vor und sagt, hey, schau dir das Land an und wähle. Willst du nach links, gehe ich nach rechts. Willst du in Norden, gehe ich in den Süden. Und Lot schaut sich das Land an und er entscheidet sich für die Jordanebene. Und in diesem Gebiet waren Städte, die uns bekannt sind, nämlich Sodom und Gomorrah. Das ist das Land, das Lot sich ausgesucht hat. Und dann lesen wir in 1. Mose 13, dass Abraham im Land Kanaan blieb, und Lot mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom zog und seine Zelte dort aufschlug. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. So zuerst wohnt Lot in der Nähe von Sodom, er hat eine räumliche Distanz, er grenzt sich ab. So, da gehöre ich nicht dazu, ich bin, ich bin gesegnet von Gott, ich gehöre zu Gott und es ist eine Trennung. Und nur ein einziges Kapitel später, in 1. Mose 14, heißt es dann auch Lot, der Neffe Abrahams, der in Sodom lebte. Nur ein Kapitel später war Lot einer der Einwohner dieser Stadt, von der wir gerade gelesen haben, die waren böse. Die Stadt, die war schlimm. Und wo Lot vielleicht am Anfang gedacht hat, da will ich nichts zu tun haben, vielleicht ist er dann doch ab und zu mal reingelaufen in die Stadt. So ein bisschen Schaufensterbummel, ein bisschen Eis essen. Und dann, ja okay, so schlimm ist es hier ja doch nicht. Und plötzlich ist er ein Einwohner dieser Stadt. In 1. Mose 19, fünf Kapitel später, heißt es dann: dass, Genau, Gott möchte Sodom und Gomorrah vernichten, aber möchte Lot und seine Familie retten. Und er schickt Engel, und die Engel kommen dorthin, die Engel erreichen Sodom, und Lot saß gerade im Stadttor. Der Engel kommt, Gott will Lot retten, Lot sitzt im Stadttor. Wisst ihr, wer im Stadttor sitzt? Welche Leute sitzen da? Das sind die. Die Bürgermeister, die Politiker, die Ältesten der Stadt. Lot war plötzlich nicht mehr einfach ein Einwohner dieser Stadt. Er gehörte zu den führenden Leuten. Er gehörte zu den Entscheidungsträgern, die diese Stadt mitgeleitet haben. Lot wurde in diesen Sog mit hineingezogen. Von dieser Abgrenzung, Sodom war böse, Sodom war schlimm, zum Einwohner, schließlich zum Mitentscheidungsträger in dieser Stadt. Und ich habe gedacht, vielleicht hat sich der Psalmist, als er diesen Psalm geschrieben hat, an diese Geschichte erinnert. Weil es gibt diesen negativen Sog. Die Leute, mit denen du dich umgibst, die prägen dich. Es gibt dieses tolle Zitat, wo es heißt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn man viel Zeit mit jemandem verbringt? Dann redet man plötzlich sehr ähnlich, man nutzt die gleichen Redewendungen, findet die gleichen Sachen lustig. Mir ging das so, als ich auf der Jüngerschaftsschule war, nach dem Abitur, hatte ich, waren so die drei engsten Freunde, mit denen ich dort zusammen war, waren meine wichtigsten Personen, die waren aus Karlsruhe, aus Baden. Und dieser Badener Dialekt, da ist ja sehr melodisch und ein sehr, sehr schöner Singsang Und ich habe mich ertappt nach einem halben Jahr mit denen, dass ich Wörter von ihnen einfach in meine Sprache einfließen lasse. In mein Hohenloisch habe ich plötzlich Badisch mit reingemixt, einfach weil ich Zeit mit ihnen verbracht habe. Deshalb müssen wir uns bewusst machen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Und das ist so der erste Tipp. Jetzt könnt ihr wieder umschalten auf mein Tablet. Genau, das ist so das Erste, was der Psalmist uns sagt, so wähle die richtigen Freunde. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, dass wir nicht mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen, keine Zeit verbringen sollen, überhaupt nicht. Sondern hier geht es darum, wem wir folgen und wer uns prägen darf. So, wir sind dazu berufen, mit jedem, mit jedem Menschen abzuhängen, mit jeder Person Zeit zu verbringen. Aber wir sind nicht dazu berufen, jedem Menschen auch zu folgen. Und das sehen wir auch zuallererst am Leben von Jesus. Er hing mit anderen Leuten ab, er hing mit den schlimmsten Betrügern, mit den Prostituierten, mit den Zöllnern, hat er Zeit verbracht. Und zwar so, dass die religiöse Elite damals Anstoß genommen hat. Und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Deswegen ist er gekommen. Und deswegen hat er Zeit mit ihnen verbracht. Aber nicht er hat sich von ihnen beeinflussen lassen sondern sie haben ihn kennengelernt und sie sind ihm gefolgt. Und deswegen frage ich uns heute Morgen, wem folgst du? Von wem lernst du? An wem orientierst du dich? Wer darf denn dein Ratgeber sein? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? In Zeiten von Online und YouTube, und wo irgendwie jeder über YouTube seine Meinung äußern kann, ist schon die Frage, so wen höre ich mir denn an? Welche Sprecher verfolge ich? Welche Meinungen sind mir denn wichtig? Mit wem tauschst du dich denn aus bei, bei, bei schwierigen Situationen? Du hast Entscheidungen zu treffen. Wen fragst du um Rat? Mit wem tauschst du dich aus über die Erziehung deiner Kinder, über den Umgang mit Finanzen und so weiter? So wähle die richtigen Freunde. Aber was sind denn die richtigen Freunde? Welche Leute brauche ich denn in meinem Leben? Und die Bibel zeigt uns, was gesunde Beziehungen sind. Und ich habe mal eine Person herausgegriffen, von der es heißt, dass sie eine, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. König David. Von ihm heißt es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass er ganz zentral Menschen in seinem Leben hatte, die ihm geholfen haben, so so einem göttlichen Charakter zu werden und sich zu entwickeln. Deswegen kommen jetzt drei Freunde die jeder von uns braucht. Der erste Freund, den wir brauchen, ist ein Samuel. Jemand, der mehr in dir sieht, als das, was vor Augen ist. So, wir kennen die Geschichte vielleicht. Der Prophet Samuel, der wird zu Isai geschickt und soll einen seiner Söhne zum König auserwählen und salben. Und da kommen die einen nach dem anderen und Gott sagt bei allen, nee, der ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht. Und am Ende sagt der Isai, ach stimmt, da ist ja noch einer draußen bei den Schafen. Den habe ich ja fast vergessen. So. Aus menschlicher Sicht war der David vielleicht gar nicht geeignet. Er wäre nicht derjenige gewesen, an den man als erstes denkt. Aber Samuel hat durch Gottes Leitung, was schon gesehen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und ich glaube, solche Menschen brauchen wir in unserem Leben. Jemand, der mehr in mir sieht, als das, was schon sichtbar ist. Jemand, der mich anschaut und sagt, da ist noch was versteckt, da ist noch was und das wollen wir herauskitzeln. Jemand, der das Gold in dir sieht, der an dich glaubt, der dich herausfordert und der das Gold in dir zum Vorschein bringt. Jeder braucht einen Samuel. Die zweite Person, die wir brauchen, ist ein Jonathan. Jemand, der dir hilft, geistlich zu wachsen. Der David, der war dann irgendwann eine enorme Bedrohung für den damaligen König Saul. Und es haben Menschen gesungen: Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und da war eine richtige Bedrohung für ihn. Und David ist geflüchtet vor Saul, weil Saul wollte ihn umbringen. Und in dieser schwierigen Situation kommt sein Freund Jonathan zu ihm. Und es heißt, er ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Er hat gesagt, halte fest an deinem Glauben. Und wir brauchen auch solche Freunde in unserem Leben, die uns in solch schwierigen Zeiten unterstützen, die uns ermutigen, die sagen, halte fest, halte durch, vertrau auf Gott, die unseren Blick auf Gott richten und sagen, ich stehe dir zur Seite, aber gib jetzt nicht auf. Und ich glaube, jeder von uns kennt ja schwierige Zeiten im Leben. Jeder von uns hat Stürme oder hat dürre Zeiten im Leben. Und wir brauchen Menschen, die uns da zur Seite sind und die sagen, halte fest, vertraue auf unseren Gott. So, und die dritte Person, die jeder von uns braucht, ist ein Nathan. Jemand, der dir die Wahrheit sagt, König David hat sich, hat sich schwer versündigt. Er hat Ehebruch begangen mit einer verheirateten Frau, mit der Bathseba, und hat dann dafür gesorgt, dass ihr Mann umgebracht wird, dass ihr Mann tot wird. Und dann kommt kommt Nathan zu David und erzählt ihm eine Geschichte von zwei Männern. Und er sagt, da war ein reicher Mann und es war ein armer Mann. Und dieser reiche Mann, der geht zu dem armen Mann und nimmt ihm einfach sein einziges Lamm, das dieser Mann besitzt, nimmt ihm einfach weg. Und David hört diese Geschichte und er sagt, er wird, er wird wütend und sagt, wer sowas tut, verdient den Tod. Und Nathan sagt einfach David, Du bist es. Du bist dieser reiche Mann. Er öffnet ihm die Augen für seine Sünde, für die Schuld, die er auf sich geladen hat. Nathan hat David so sehr geliebt, dass er ihn nicht lassen wollte in seiner Schuld und in seiner Sünde. Und er war ganz ehrlich und hat ihm seine Fehler vor Augen geführt. Und wisst ihr, auch solche Leute brauchen wir in unserem Leben. Die eben nicht die Augen zudrücken, sondern Dinge auch klar ansprechen und klar benennen. Menschen, die uns so sehr lieben und das Beste für uns wollen, dass sie sagen, ich werde Dinge ansprechen, dass sie nicht ihren Mund halten, sondern uns mit der Wahrheit konfrontieren in Liebe. Aus Liebe und in Liebe. Hat dir schon mal jemand gesagt, hey, das und das in deinem Leben, das sehe ich? Und das ist ehrlich gesagt nicht so ganz göttlich und nicht so ganz gut? Hey, das ist schmerzhaft. Das kann richtig schmerzhaft sein. Aber es ist so, so wichtig, um das wir weiter wachsen, an unserem Charakter arbeiten. So gute, gesunde christliche Freundschaften sind essentiell, haben wir gesehen im ersten Vers. Das alleine reicht aber nicht, sagt der Psalmist, sondern er schreibt von einer zweiten Sache, die wichtig ist. Nämlich den richtigen Kompass zu haben, das ist das Wort Gottes. In Vers 2 heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem falschen Kompass unterwegs wart, aber wenn ihr einen falschen Kompass habt, der wird uns immer an den falschen Ort führen. Da können wir noch so gerne am richtigen Ort ankommen wollen, wenn wir einen falschen Kompass haben, der falsch eingestellt ist, er wird uns wo Falsches hinführen. Vor einigen Jahren keine Ahnung, ob es vielleicht sogar schon zehn Jahre her ist, war ich Feierabend-Mitarbeiter und wir sind zu Mia zur Jugendleiterkonferenz gefahren vom Mülheimer Verband und es war in Bremen und für uns war das damals eine richtig weite Reise und wir Mitarbeiter sind da hochgefahren und wir hatten ein Mädelsauto, Mädelstrip, vier oder fünf Frauen, kleines Auto reingequetscht und losgefahren und mal ganz ehrlich, wenn man so nach Bremen fährt, es ist eigentlich nicht so schwierig, ja? Also man fährt auf die A7 und dann fährt man einfach durch ganz Deutschland einmal hoch und bleibt immer auf der A7. Das ist jetzt nicht so schwierig. Könnte man denken. Wir haben uns Navi angemacht, haben das eingegeben, Paulus Gemeinde Bremen. Und irgendwann, wir sind gefahren und ich saß am Steuer. Irgendwann hat er mich von der Autobahn runtergeleitet. Und ich bin gefahren und fand, irgendwann denke ich, das ist doch komisch, da steht nirgendwo Bremen angeschrieben. So, keine Ahnung. Und dann habe ich zu den anderen gesagt, könnt ihr mal auf der Karte gucken. Dann haben hat alle gesagt, wie liest man eine Karte? Ich said, okay. Dann haben wir angehalten, haben wirklich gemerkt, wir sind falsch. Das Navi, keine Ahnung, was da schief gegangen ist, hat uns in den falschen Weg geführt. Sind wir umgedreht, war alles kein Problem, wir sind trotzdem noch pünktlich gewesen. Aber wenn wir, unsere Absichten können so gut sein, wie sie wollen. Wenn mein Kompass falsch eingestellt ist, komme ich am falschen Ziel an. Und die Frage ist so, was ist der Kompass in deinem Leben? Also ich verkünschle mich hier total heute, ihr seht es. So, das soll ein Kompass sein. Was ist der Kompass in deinem Leben? Weil was die Bibel möchte, ist, dass wir den Kompass haben und das ist das Wort Gottes und nichts anderes. Nichts anderes. So, dass es hier noch ein bisschen schön aussieht. Wunderbar. Ähm, das ist so der zweite Tipp von diesem Psalm. Der Kompass vom Wort Gottes zeigt uns und sagt uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ist das Wort Gottes mein Kompass? Darf es mir Richtung geben? Oder sehen wir die Bibel vielleicht in der heutigen Zeit eher so als eine Meinung? So als nicht mehr zeitgemäß? Als Buch, das uns vielleicht Vorschläge gibt, aber die wir natürlich für unsere Zeit auch abwandeln, weil ist ja schon alt und so. Sam hat da mal eine richtig tolle Predigt drüber gemacht. So, welchen Stellenwert die Bibel hat für mich. Stelle ich mich unter die Autorität der Bibel, darf sie mir Richtung geben. Und ich finde es hier ganz, ganz spannend, dass das hier als Schlüssel zu unserem Traumbaum aufgezeigt wird. Weil es heißt, glücklich ist der Mensch, der nicht folgt den falschen Menschen, also der Mensch, der die richtigen Freunde hat, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und Lust haben, das hört sich ja erstmal so an, als müsste ich jedes Mal beim Bibellesen mit so einem fetten Grinsen im Gesicht sitzen. Aber das meint der Autor hier gar nicht. Der Autor, der meint hier kein, keine Emotionen während dem Bibellesen. Der meint nicht, dass ich jeden Tag beim Bibellesen eine Party feiere und es kaum erwarten kann, am nächsten Tag weiterzulesen. Also solche Phasen gibt es sicherlich auch beim Bibellesen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, kann mir vorstellen, viele von uns kennen das, dass Bibellesen manchmal auch eine Disziplin bedeutet. Das ist eine Entscheidung bedeutet. Wir lesen dieses Jahr ja einmal ganz durch die Bibel mit unserem eklesa bibelleseplan und ich weiß jetzt nicht, wer von euch noch am Start ist. Ich frage das jetzt auch nicht ab, keine Sorge. Aber Fakt ist, die Bibel hat 1189 Kapitel. Das sind pro Tag 3,25. Und es gibt Tage, da freut man sich vielleicht total drauf. Vielleicht, wenn man durch die Evangelien liest oder die Apostelgeschichte, weil das so spannend ist, was die damals erlebt haben. Und da gibt es vielleicht auch Tage, das ist eher ein bisschen mühsamer. Im Moment sind wir so bei den Chroniken angekommen. Ja, okay, dann lese ich halt wieder drei Kapitel Namensregister oder solche Sachen. Ist vielleicht anstrengend oder das sind vielleicht eher Tage, wo man sich mal überwinden muss, wo man sich entscheiden muss zu sagen, und ich lese das heute. Vielleicht auch zu sagen, oh, wenn ich heute nicht lese, meine 3,25, dann habe ich morgen ja 6,5 und so weiter. Ja? Der Psalmist meint kein keine Emotionen, sondern sein Lust haben, was er hier schreibt, das meint ein, ein, ich will wissen, was Gottes Meinung über dies und das in meinem Leben ist. Es meint ein Verlangen nach dem Gesetz des Herrn, ein Verlangen in mir zu, zu wissen, wie schaut Gottes Meinung aus, was hat er zu sagen, was sagt er zum Thema Umgang miteinander, was sagt er zum Thema Finanzen. Was sagt er zum Thema Partnerschaft und Ehe? So, es ist mein Wille, es ist mein Verlangen, seinen Willen zu erkennen. Und dann heißt es weiter, und der über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und da sitzt man vielleicht hier und sagt, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn Tag und Nacht darüber nachdenken? Ich habe einen Alltag, ich habe was zu tun, ich kann nicht den ganzen Tag vor meiner Bibel sitzen. Und auch da würde ich sagen, das meint der Autor nicht. Sondern er meint zu sagen, ich will den Willen Gottes erkennen und dann will ich es auch, will ich wissen, wie ich es umsetzen kann, was es mit mir praktisch zu tun hat. Weil die Bibel ist nicht dazu da, dass wir alle die besten Theologen der Welt werden. Sondern die Bibel ist dazu da, dass es praktisch wird, das hat mit meinem Leben zu tun. Und hier ist ein ganz, ganz interessantes Wort. Dieses Nachsinnen heißt im Hebräischen Hagar. Schreibe ich hier mal noch dazu. Hagar. Und Hagar meint ein Nachdenken, ein sich damit beschäftigen, die Worte der Bibel laut oder in Gedanken mir aufzusagen und meine Aufmerksamkeit so darauf zu fokussieren, dass sie ein Teil von mir werden. Hagar meint ein, ich verinnerliche etwas Sie wird, es wird ein Teil von mir. Also es geht nicht darum, dass wir die Texte so schnell wie möglich irgendwie durchlesen und manchmal lesen wir Texte vielleicht einfach nur, damit sie gelesen sind. Aber Hagar meint einen ich lese es, ich denke darüber nach und ich nehme es auf in mein Leben. Es wirklich in mir aufzunehmen. Zum Beispiel, wir sollen den Schwachen helfen. Dann zu überlegen, wie kann ich das denn machen? Wer ist denn ein Schwacher in meinem Umfeld, auf meiner Arbeitsstelle, in unserer Gesellschaft? Wo gibt es da Schwache? Wie kann ich am besten helfen? Wie kann ich mich für sie einsetzen? Oder zu sagen, oh, ich habe hab gelesen, ich soll vergeben. Wie, wie geht es denn? Wie sieht es denn aus? Ja, hilf mir dabei zu vergeben. Hilf mir dabei herauszufinden, wie ich das leben kann. Hagar ist echt ein tiefes Wort. Ein Verinnerlichen. Und auch hier will ich uns fragen, so wann hast du das letzte Mal so vor einem Text gesessen? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, dass ein Text wirklich so zu dir sprechen kann? Dass er dich so bewegen kann? Wann durfte dich mal ein Text das letzte Mal so richtig umtreiben? Zu sagen, hier lese ich was, das sehe ich in meinem Leben noch nicht, aber wie kann es denn Realität werden? Hagar meint ein Nachdenken, was es mit mir zu tun hat, wie ich es umsetzen kann. Also ich will Gottes Willen erkennen und dann will ich es praktisch werden lassen. Das ist der Kompass. Und jetzt haben wir zwei Sachen angeguckt. Wir haben einmal die richtigen Freunde und wir haben einmal unseren Kompass das Wort des Wortes Gottes. Was passiert, wenn wir diese beiden Dinge haben? Jetzt kommen wir nämlich zu unserem Baum das heißt, der wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Jetzt sind wir bei unserem Traumbaum angekommen. Und hier gehen drei Verheißungen mit, die diesen Baum charakterisieren. Er wird seine Frucht bringen zur rechten Zeit. Und so ist es auch bei uns im geistlichen Leben. Wir sind manchmal vielleicht ungeduldig, wir wollen schnell Ergebnisse sehen, wir sollen, wollen schnell Früchte sehen. Und es geht uns zu langsam. Dann fangen wir vielleicht noch an, selber irgendwie mit nachzuhelfen. Oder wir werden entmutigt und enttäuscht, wenn Dinge nicht so schnell eintreten, wie ich das möchte. Aber eine Frucht, und das wissen wir alle, die braucht Zeit, um zu reifen. Die ist nicht zack einfach da, sondern es ist ein Prozess bis so ein Apfel groß wird, bis so ein Apfel reif wird. Wir waren jetzt vor kurzem in der Toskana im Urlaub und da war vor, unserem, vor unserer Ferienwohnung, gab es einen Feigenbaum. Und ich liebe Feigen, wirklich. Ich durfte mich da einfach dran bedienen. Und da, da hingen ganz, ganz, ganz viele Feigen dran, aber die meisten waren noch nicht reif. Dieser Baum, der hatte ganz viele Früchte, aber die waren noch nicht fertig. Eine Frucht braucht Zeit zum Wachstum und zum Reifen. Dann heißt es, sein Laub wird nicht verwelken. Seine Blätter sind immer grün und die tragen Leben, weil er am Wasser angeschlossen ist, weil er seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Er ist permanent versorgt mit Wasser. Er ist angedockt an die Quelle des Lebens. Wisst ihr, und ich glaube, jeder von uns bekommt Stürme ab im Leben. Für jeden von uns gibt es dürre Zeiten, wo die Sonne so richtig heftig draufknallt, wo die Sonne uns kaputt machen will, wo die Hitze kommt, die unserem Glauben zum Verdorren bringen will. Aber unser Baum hier, der ist nicht auf das Wetter außenrum angewiesen, weil er hat seine Versorgungsquelle, er ist angedockt an dieses Wasser und die versorgt ihn auch in dürren Zeiten. Und dann steht als drittes noch, alles was er tut, gelingt. Hey, das ist natürlich eine steile Aussage, oder? Also ich kenne einige Leute, die, wo ich so denke, ja, die orientieren sich nicht unbedingt am Wort Gottes als Kompass und trotzdem scheint ihnen um einiges mehr zu gelingen offenbar in ihrem Leben aber wir sehen in der Bibel, dass viele Leute, von denen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, dass die einiges durchmachen mussten. Denen ging es nicht immer prickelt, die haben Tiefen erlebt, die haben Fehler gemacht, die mussten durch Herausforderungen gehen. Die Bibel sagt uns eben nicht, dass uns unser Leben immer einfach ist, aber dass uns alles irgendwie zum Besten dienen wird. Alles, was er tut, gelingt heißt es. Und ich habe mich noch gefragt, dieses Gelingen und Erfolg, was bedeutet es denn? Wie misst Gott denn Erfolg und Gelingen? Und wenn ich in der Welt gucke, Erfolg wird oft gleichgesetzt mit Karriere, mit Geld, mit Ansehen oder mit einem Status, den ich mir irgendwie erarbeitet und erreicht habe. Aber was ist denn Erfolg bei Gott? Was sagt er denn zu uns, wenn wir unser Leben gestalten sollen? Und da finde ich nirgends solche Sätze, da finde ich eher Sätze wie sammelt euch Schätze im Himmel. Und das Gebot, das er uns gibt, wo er sagt, an dem orientiert euch. Das heißt, liebt Gott und liebt Menschen. So, und ich glaube, dass Gott ein gelungenes Leben anders misst, wie wir das vielleicht manchmal bewerten würden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott will, dass dein Leben gelingt. Was aber eben nicht heißt, dass er alle unsere Wünsche erfüllt, oder uns keine Hitze- und Dürrezeiten begegnen. Ja, was lernen wir von unserem Psalm 1, über unseren Traumbaum, über unser geistliches Wachstum? Und ich würde das zusammenfassen und sagen, wenn das Wort Gottes und gesunde Freundschaften in meinem Leben zentral sind, dann habe ich alles, um im Sturm standhaft zu sein. Zwei Punkte, die elementar sind auf unserem Weg und die ich uns heute mitgeben will. So halte fest am Wort Gottes. Wende dich ihm immer wieder zu mit Hagar, dieses Verinnerlichen. Und lass das Wort Gottes dein Kompass sein, der dir Richtung gibt. Und als zweites suche nach guten und gesunden Beziehungen in deinem Leben. Lass Raum für einen Samuel, lass Raum für den Jonathan und auch für einen Nathan, der vielleicht auch ein bisschen unbequem ist. Und vielleicht ist auch dran zu sagen, ich bitte Gott, dass immer solche Menschen in mein Leben ganz bewusst hineinstellt. Wenn das Wort Gottes und gesunde Freundschaften in meinem Leben zentral sind, werde ich alles haben, um im Sturm standhaft zu sein. Amen.